0: Antennebergstraße Podcast, unsere Region zum Mitnehmen. Meine Weltmenge. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen. Sie gelten weltweit und betreffen soziale, ökonomische und ökologische Bereiche. Doch sind sie mehr als eine schöne Utopie? SchülerInnen der 11G2 der karl -Kübel schule sind Ihnen auf den Grund gegangen und erzählen, was Ihnen daran wichtig erscheint und was Sie selbst bereit sind, für ein gutes Leben für alle zu tun. Ich bin Monika Gerz und dies ist eine Kooperation der karl -Kübel stiftung der karl -Kübel schule und Antenne Bergstraße. Vor mir sitzen jetzt heute hier in der Schule drei junge Leute und das sind
1: Ich bin der Ahmed Hassan
0: Ich bin die Bente Weigold ich bin die Alina Hölzing. Hallo, schön, dass ihr hier dabei seid. Das große Unterrichtsthema für euch in diesem Halbjahr heißt Ökonomie und Ökologie. Und dabei habt ihr euch auch mit den Nachhaltigkeitszielen beschäftigt. Und ihr habt euch besonders mit einem Ziel auseinandergesetzt. Welches ist das und worum geht es dabei?
2: Es ist nachhaltige Städten und Gemeinden, das ist das elfte Ziel der Vereinten Nationen und es geht darum, Städte inklusiv, also eine inklusive Stadt ist eine sichere, gesunde, zugängliche, bezahlbare und widerstandsfähige Stadt, in der alle Menschen ohne Diskriminierung aller Art teilhaben können. Außerdem sollten die Städte sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestaltet werden.
0: Das hört sich ganz schön umfassend an. Was denkt ihr, warum ist genau dieses Thema ein Teil der Nachhaltigkeitsziele?
3: Es ist ein Teil der Nachhaltigkeitsziele, weil es ein wesentlicher Faktor ist. Denn erst wenn die Städte grün werden, können wir auch wirklich ein grünes Leben leben. Und, äh, die Städte verbrauchen viel Energie und auch ähm, CO2 ist ein großer Faktor in den großen Städten, da immer mehr in den Städten verlagert wird.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass ähm, die Nachhaltigkeitsziele die ganze Welt betreffen. Jetzt mal zu ähm, globalen Zahlen. Was ist denn die weltweite Situation in Bezug auf euer Ziel?
3: Also bis äh, 2030 leben zwei Drittel ungefähr der Weltbevölkerung in Städten. Das heißt viel spielt sich in den Städten ab. Das heißt auch, wenn man Probleme außerhalb der Städte lösen will, ökologisch, wissenschaftlich oder gesellschaftlich, ähm, macht es nur einen kleinen Teil aus. Und der größte Teil spielt sich eben in den Städten ab. Und ähm, da bündeln sich dann die ganzen Probleme. Deswegen muss man vor allem in den Städten was machen. Und auch ähm, der Energieanteil weltweit ist oder lag ähm, bei 27,3 Prozent und der erneuerbaren Energie. Und das muss deutlich erhöht werden, weil sonst gibt es immer mehr CO2 und schädliche ähm, Stoffe. Und man sieht schon heute, dass sich viele Probleme in den Städten immer schlimmer werden. Hitze, CO2, die Luft wird schlechter. Man kann sich das angucken in den asiatischen Ländern. Tagen, tragen die Leute schon teilweise vor Corona Masken, weil die Luft so schlecht ist? Es könnte auch bald für uns Realität werden. Und gibt es noch einen
0: zusätzlichen Gesichtspunkt in Bezug auf die Energiewende in Deutschland?
3: Ähm, ja, ähm, Deutschland will ja von Kohle auf erneuerbare Energie umsteigen, allerdings ähm, deutlich später als von vielen gewünscht. Und ähm, um Städte eben grün zu machen oder das ganze Leben, muss der Wechsel viel früher geschehen und auch viel schneller auf eben erneuerbare Energie umzusteigen, weil das eine geht nicht ohne um das andere. Weil wenn die erneuerbaren Energien in Deutschland stärker werden und aufgebaut werden, dann werden auch die Städte deutlich grüner, weil die ganzen Atomfabriken und ähm, generell Fabriken viel weniger CO2 oder gesünderes CO2 verbrauchen als ähm, vorher. Mhm.
0: Und welche Folgen des Klimawandels könnten dadurch abgemildert werden?
1: Es wird versucht, eine nachhaltigere Ausgestaltung der Stadtentwicklung, der Siedlungsplanung und der Verkehrssysteme zu erreichen. Es soll auch die von den Städten ausgehende Umweltbelastung gesenkt werden. Das rasante Wachstum der Städte führt oft auch zu einem steigenden Verkehrsaufkommen und damit auch zu Emissionen und Luftverschmutzung. Man soll versuchen, weniger Flächen und Ressourcen zu verbrauchen, auf die Müllentsorgen zu achten und auch mal zum Fahrrad oder halt zum Bus oder der Bahn zu greifen. Das trägt zu einem zum Erhalt der biologisch, äh, biologischen, ach, das das trägt zu einem Erhalt der biologischen Vielfalt bei, reduziert die CO2-Emissionen, reduziert die Umweltverschmutzung und ebenso sorgt es für eine gute Luftqualität.
0: Ihr habt jetzt da mit diesen ähm, mit diesen letzten Fragen habt ihr schon ganz schön viele Gesichtspunkte. Ähm, aufgezählt. Und jetzt ist für mich aber die zentrale Frage dabei, wie schaffen wir das, eine bessere Welt für alle? Was würdet ihr sagen, Utopie oder Zukunft?
2: Es ist ganz klar eine Mischung aus beiden, Utopie und Zukunft. Die Menschheit wird sich in vielen Bereichen, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeit, verbessern. Weniger Plastik bei Lebensmitteln zum Beispiel. Aber die Vorstellung, ganz auf Plastik zu verzichten, ist undenkbar, wie zum Beispiel bei Import-Lebensmitteln aus anderen Kontinenten.
0: Und gibt es denn schon Organisationen oder Menschen, die sich genau für dieses Ziel einsetzen? Und wie machen die das?
1: Es gibt zum Beispiel eine Initiative für Transform. Ich mache nochmal... Es gibt zum Beispiel eine Initiative für transformative urbane Mobilität. Ziel ist es, gemeinsam mit den Städten in den Entwicklungsländern das Klima zu schützen und gleichzeitig den ärmsten Bevölkerungsschichten Zugang zu Arbeit, Gesundheitsvorsorge und Bildung zu ermöglichen. Sie unterstützt ebenfalls den Aufbau nachhaltiger Mobilitätssysteme wie zum Beispiel Buslinien, S- und U-Bahnnetze, Fuß- und Radwege.
0: Und findet ihr dieses Ziel auch wichtig? Wir haben uns beraten und
2: ähm, uns ist das Thema auf jeden Fall wichtig, weil schon heute mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten lebt. Auch ich will mal in einer Stadt leben, wenn ich studiere, wie so viele in meiner Klasse. Dann möchte ich nicht in einer von den Menschen sein, die tatenlos zusieht, wie unsere Welt durch den Klimawandel kaputt geht, weil jedes Jahr tonnenweise Erdöl und Erdgas aus der Erde gepumpt wird, um Autos anzutreiben. Wir haben uns weiter beraten und wir würden Fahrgemeinschaften bilden, was wir auch jetzt schon tun, oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.
0: Es gibt ja diesen Begriff, da haben wir auch ganz am Anfang drüber gesprochen, gutes Leben für alle. Das heißt, wenn wir ein gutes Leben haben, sollten andere weltweit vielleicht sogar auch ein gutes Leben haben. Wie würdet ihr das mit eurem Ziel in Verbindung bringen?
3: Jeder sollte ähm, für das gute Leben aller Mitmenschen beitragen. Dafür reicht zum Beispiel tägliche Kleinigkeiten wie sein Müll in die Mülltonne zu werfen, anstatt ähm, das irgendwo in die Natur zu schmeißen. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass weltweit auch die Meere sauber werden und nicht sich die ganzen Plastikstrudel bilden. Und da sind dann auch die Tiere mit drin. Da ist dann die Gefahr nicht mehr so groß, dass sie sich in Müll verheddern und dann sterben oder auch die Fische kein Plastik mehr fressen. Das, beträgt, also das überträgt sich ja auch mit für uns. Wenn wir Fisch essen, dann nehmen wir dann nicht mehr so viele Giftstoffe auf. Und auch in den armen Ländern hilft es ähm, oder kann man helfen mit kleinen Spenden für Hungersnöte oder ähm, ja, da generell Sachen zu verändern. Mit kleinen Beträgen kann man da schon sehr viel bewirken.
0: Stimmt. Und jetzt nochmal so ganz am Ende unsere letzte Frage. Was habt ihr denn noch ähm, für ganz konkrete Tipps für die Hörerinnen?
2: Man sollte sich aktiv für die Führung oder Regierung und Verwaltung der Stadt interessieren. Darauf achten, was in der Gemeinde funktioniert und was nicht. Sich für die Art einsetzen von der Stadt, von der man selbst glaubt, dass sie gebraucht wird. Ähm, Visionen entwickeln für Gebäude, Straßen und Nachbarschaft und nach der Vision auch handeln. Man sollte sich dabei dann immer die Frage stellen, gibt es genügend Jobs? Haben diese eine Gesundheitsversorgung? Können die Kinder sicher zur Schule gehen? Kann man nachts mit der Familie spazieren gehen? Wie weit ist das nächste öffentliche Verkehrsmittel entfernt? Wie ist die Luftqualität? Je besser die Bedingungen, die in der Gemeinde geschaffen werden, desto größer ist der Effekt auf die Lebensqualität.
0: Ja, hört sich an, als hätten wir alle noch ein bisschen was zu tun. Gut, dass ihr dabei seid. Vielen Dank für euer Engagement. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt es dort auch.